0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Elektrobeats Interview Highlights 2022. Und los geht's mit Rosa Anschütz.
2: You see, you see that blood, you
3: see their blood, you see.
1: Willkommen zum zweiten Teil der Interview-Highlights 2022. Heute... Wieder mit Parts aus acht Elektrobeats-Interview-Specials. Mit dabei sind Rosa Anschütz, Eftemin Holt, Mario Schönwelder, Bodie Bill, Alexander von Borsig, Wolfgang Flür und Loyoto. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden, wünscht Olaf Zimmermann. Ende Mai besuchte mich hier im Studio Rosa Anschütz zur Veröffentlichung des Albums Goldener Strom. Eingangs daraus gehört Der Blatt. Erschienen ist es auf b Control, dem Label von Ellen Alien. Ich wollte von ihr in der Sendung und anderem wissen, wie sie sich kennengelernt haben.
4: Ja, wir, das war eigentlich ähm, einem spontanen, einer spontanen Idee ähm, zugrunde liegend, da wir gesehen hatten, dass die Ellen in einem Podcast auch schon einen Track von mir mal gespielt hat und auch kommentiert hatte. Also es war ein Podcast, wo sie auch gesprochen hatte und es war dann, ja, sehr spontan, wie gesagt, dass wir ihr geschrieben haben und sie ins Studio eingeladen haben, vor so ungefähr zwei oder anderthalb Jahren und sie ist dann tatsächlich auch vorbeigekommen und ich und mein Produzent Jan Wagner, der auch in Berlin, also ich arbeite ja in Berlin, mhm. ähm, haben ihr dann einiges vorgespielt, weil ich ziemlich äh, pausenlos Musik mache und dann kam das so zustande.
1: Bevor wir zu Goldener Strom zurückkehren, ein paar biografische Anmerkungen. In Berlin geboren. Mittlerweile pendelst du zwischen Wien und Berlin. Du hast mir vorhin gesagt, Berlin wird jetzt wieder der ja. absolute Fokus. Deine musikalische Vita ist spannend. Dein erstes Instrument, das du erlernt hast, war... Klavier, später kamen dann Querflöte und Trompete dazu. Mhm. Paul Kragbanner hat mir in mal im Interview gesagt, er musste auch Trompete erlernen, mit wenig Lust daran. Wie war es bei dir? Mit Spaß bei der Sache oder wollten das eher deine Eltern?
4: Also, ich glaube, man hat das früher erkannt, dass ich dann Interesse habe und dann aber immer ab dem Punkt, wo es dann sehr schulisch oder sehr in diesen Unterrichtsmodus ging, bin ich dann auch ausgestiegen. Also sowohl bei Klavier als auch bei Querflöte war dann irgendwann auch Schluss. Und Trompete, ich war auf einer Schule, die hatte einfach sehr viel Ensemble und mhm. ich habe in einer Big Band gespielt und es hat mir eigentlich sehr Spaß gemacht und durfte ich nicht so oft Solo spielen. Das, ähm dann weniger Spaß gemacht.
1: Du hast das gerade schon erwähnt. Dann gab es äh, spannende Musikstationen, bevor du bei der Elektromusik gelandet bist, die du heute machst. Gerade von dir erwähnt eine mhm. Big Band, diverse Rockbands während deiner Schulzeit. Experimentelles in einer Garage-Band. Äh, mhm. Reflektiere doch bitte mal kurz diese Zeit. Stilprägend für dein jetziges Musikschaffen war sicherlich das Berghain und der Besuch des Atonal-Festivals. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Stationen?
4: Also gut, dann von der klassischen Ausbildung hin zu den ähm, großen Gruppen, hin zu ähm, diesem sehr ja, klassischen Bild von also halt von Big Band, großes Orchester, kleines Orchester, sämtliche Chöre auch. Also es gehört auch durchaus dazu, das Chorsingen. Ich bin mein eigener Chor oder generell oder halt dann, okay, man guckt, mit welchen Leuten macht man zusammen Musik, dann formt man sich da, dann wird es halt so auf Rock oder Rock weiß ich nicht, kann man ganz falsch verstehen, wenn man Rock sagt. <lacht> aber halt, ähm, keine Ahnung, ein, wir waren große Fans von äh, Black Rebel Motorcycle Club mhm. zum Beispiel. Und ähm, dann aber eigentlich immer wieder auf dieses zu kommen, eigentlich will ich das alleine machen und ich kann das auch alleine machen. Und da hat mir das natürlich sehr geholfen, dann äh, mit der Zeit, äh, diese ganzen Instrumente zu, spielen zu können. Also was heißt spielen zu können? Ich, kann sie, ich benutze sie so, wie ich möchte. Und ähm, wie das jetzt zu dem Album, halt alles, was ich ähm, so gehört habe. Also da kommen sowohl die Einflüsse aus dem Chor, kommen da rein, da kommen die Einflüsse aus diesen Festivals, die ich selber besucht habe. Und es war für mich mit Berlin immer ein wichtiger Punkt, dieses, ähm, also die Nacht, das Nachtleben. Mhm.
1: Gab es da so in dieser Phase der Selbstfindung, du als Solistin, gab es da so andere Musikerinnen oder Musiker, die für dich besonders stilprägend waren? Weil Black Rebel Motorcycle Club hm. ist ja eher so die Rockabteilung.
4: Ja, also ähm, dann schon Susie Sue von Susie and the Banshees, mhm. ähm, wenn ich jetzt mal halt ne, auch weibliche Künstlerinnen gucke ähm, und dann aber auch, äh, keine Ahnung, ähm, ganz unterschiedlich. Also ich, ich kann jetzt gar nicht so, kann mich gar nicht jetzt so an speziell einzelnen Musikerinnen da so orientieren. Das ist glaube ich einfach eine Summe aus allem und ähm, keine Ahnung super beeinflusst äh, oder beeindruckt war ich äh, von Rame zum Beispiel, die hatten mal beim Atona, also beim allerersten Atonal mhm. da jetzt speziell ähm, gespielt, genau.
2: Ich bin eine Insel geworden. und bereue alles Kannst du mich ersetzen? Und all die Gedanken und Erinnerungen Ah, oh, ich schäme mich Hab das Tau verloren Nicht angekettet ich folge dem Gold
0: Beats.
1: Goldener Strom-Titelstück aus dem Rosa-Anschütz-Album und Mono, ebenfalls ein Titeltrack der 2022 veröffentlichten Eftemin Vinyl-EP. Sie hören die Radio 1 Electrobeats heute mit Teil 2 der Interview-Highlights 2022. Die gerade schon erwähnte Eftemin-Platte Mono erschien im Mai und am 17.5. war Philipp Sollmann, wie Eftemin bürgerlich heißt, hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast.
5: Ja. Es kommt endlich raus, Olaf. Das ist eine Platte, die hätte schon vor einem halben Jahr kommen sollen. Dann war wieder Pandemie, dann waren Presswerke nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Das wird immer langsamer. Das hat man wahrscheinlich schon mitbekommen, wenn man sich mit elektronischer Musik beschäftigt. Das dauert mittlerweile fast ein halbes Jahr im Gegensatz zu früher, wo das zwei Monate waren. Und jetzt ist sie quasi gerade perfekt fertig geworden zum... Ähm, zum ja, erneuten Öffnen der Clubs. Ich freue mich sehr, mal wieder auflegen zu können und reisen zu können und ähm, genau. Und die ist auf dem, auf dem Label Counter Change äh, von meinem Studio-Nachbar at Devonport erschienen und wir sind seit glaube zehn Jahren Nachbarn und äh, beeinflussen uns gegenseitig sehr. Wir wir kochen zusammen, wir trinken Kaffee, wir tauschen uns aus und ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass ich äh, bei ihm jetzt eine, eine Platte gemacht habe und ähm, Genau, da ist sie, das Cover ist toll geworden. Sie ist als Vinyl erhältlich und ich freue mich... Da wir
1: hier im Radio sind, vielleicht kurz ein paar Worte zum Cover. Das ist so eine ja, äh, antike Figur, die da zu sehen ist, ja?
5: Genau, das ist ein Gipsabdruck einer griechischen Figur aus einem Museum. Und das ist so ein ganz, ganz äh, kleiner Ausschnitt aus einer riesigen äh, Sammlung von äh, Gipsabdrücken, die mir so gut gefallen hat. Das ist ein bisschen ein grübelnder... Mensch, der, der den die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, ist ganz gut, passend zum, zum momentanen Zustand der Welt. Äh, obwohl es natürlich eine, auf eine Weise auch eine Partyplatte ist. Das ist ja auch so das Eigenartige gerade, wenn jetzt die Clubs wieder aufgehen, fällt es mir schon manchmal so ein bisschen schwer, wieder in diese ähm, freudige Stimmung zu kommen, angesichts der Ereignisse um uns rum. Und, äh, aber ich denke mir dann gleichzeitig doch, es äh, bringt ja alles nichts, wir müssen ja irgendwie auch für an uns denken und uns gesund halten. Und dazu gehört natürlich auch, sich zu bewegen und sich zu freuen und Musik zu hören und miteinander endlich mal wieder in einem Club zu sein und und vielleicht auch so ein bisschen irrational zu agieren. Vielleicht äh,
1: nachgereicht noch so ein paar Worte zu DJ Skull. Wer ist das?
5: DJ Skull ist ein äh, Produzent aus Chicago, den ich sehr schätze und äh, mein Freund Ed, der auch als Inland, ähm, als DJ unterwegs ist, er hat schon mehrere Stücke von ihm veröffentlicht ich glaube auch eine ganze EP und das äh, fand ich toll, weil das bei mir so einen Link macht. Ich habe einen sehr starken Detroit- und Chicago-Einfluss und spiele ja auch sehr viel alte Musik in meinen DJ-Sets und äh, Skull ist einer von denen, die... Ähm, aktuell immer noch so einen Sound machen, der eigentlich irgendwie wie so eine direkte Verbindung hat zu diesem originären Chicago-Sound, der ja so eine relativ direkte, dreckige, ähm, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch so sehr intuitive, ähm, Ästhetik hat, der nicht aus dem Computer kommt, sondern meistens tatsächlich noch wirklich mit Maschinen so einfach, okay, es ist aufgenommen, so ist das Stück. Und das, ähm, ihn kann man zum Beispiel auch nicht fragen nach einer anderen Version. Also wenn, wenn man den, den Mix kriegt, dann ist es der Mix, entweder Marki oder, oder nicht. nicht. Ja, genau. Und wir fanden ihn super und äh, so, aber er hatte diesen Dreck auch von dem Sprechen, ne?
0: Und jetzt was Eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1
6: Elektrobeats.
7: Hallo, hier ist NN.
6: Hello, I'm Martin Gore. Hallo. Hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
7: Hi, this is Moby. Wir sind Moz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
8: Hallo, mein Name ist Delia de
7: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Mayer. Electrobeats. Die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast
9: auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: Electrobeats mit 2 und acht weiteren Interview-Highlights 2022. Zuletzt gehört Sequence 100 im Johanna Knudsen Remix aus der Eftemin EP Mono. Efteman war Mitte Mai hier bei mir zu Gast in der Sendung. Ende März besuchte mich hier der bekannte Schauspieler und Musiker Wilfried Hochholdinger. Aktueller Anlass war die Veröffentlichung seines Albums Imago Adultus. Daraus zuletzt gehört Heaven is a Candy Shop. Mittlerweile arbeitet er auch schon wieder an weiteren Alben. Als Musiker firmierte er unter dem Namen Holt. Im Interview erzählte er mir unter anderem, dass seine Karriere auch hätte ganz anders verlaufen können und er wäre nicht Schauspieler, sondern Musiker geworden.
6: Ja, es war eher ein Zufall. Ich wollte Musik studieren. Ich hatte viel Konzerte gegeben mit dem Bamberger Domchor, in dem habe ich gesungen als Knabe und nach dem Stimmbruch noch ein paar Jahre im Tenor. Ich hatte immer in vielen Bands gespielt. Ich war auf dem musischen Gymnasium. Aber habe mich dann, es war aus Liebe zu einem jungen Mädchen, habe ich mich dafür entschieden, Schauspieler zu werden.
1: Holt ist dein Tretmark als Musiker. Bevor du diese musikalische Richtung eingeschlagen hast, die man auf deinen letzten drei Alben von dir hört, hast du im Bandkontext Glamrock gemacht. Wann kam dann der Moment, ich möchte lieber solistisch Musik machen, die man nicht so recht in eine Schublade stecken kann, die wir natürlich in dieser Stunde hören werden und die, über die wir noch im Detail sprechen? Das war eigentlich
6: im Be zum Beginn der Nullerjahre. Ich habe ein paar Jahre in Hannover noch gelebt, habe da eine Band formiert und jahrelang mit denen gearbeitet, viel Studioarbeit geleistet, viele Konzerte. Und nach dem Auflösen der Band bin ich zurück nach Berlin, habe an meiner Filmkarriere weitergearbeitet. Und dachte, ich bin eigentlich jetzt gefordert, mal alleine meine Ideen und Visionen umzusetzen.
1: Das neue Album trägt den Titel Imago Adultus, klingt etwas lateinisch, dazu gibt es aber eine spannende Geschichte, warum du diesen Titel gewählt
6: hast. Ich wurde im Februar 2020, also während der letzten regulär stattgefundenen Berlinale von einer Künstlerin angesprochen, die fragte, ob ich zu ihr ins Studio kommen könnte, sie würde gerne mich porträtieren. Und sie gab mir ihre Karte, ich habe mir das angeschaut zu Hause und habe gesagt, ja, das interessiert mich. Es geht um die Imago-Kamera. Das ist eine riesige Kamera, die am Moritzplatz im Haus von Random House ähm, installiert ist, die man betritt und im Inneren der Kamera sich befindet und den Auslöser betätigt. Und Selbstauslöser sozusagen, ja, ja? Ja. Und das sind fast lebensgroße äh, Fotografien in schwarz-weiß und das wird sehr schnell entwickelt, aufgehängt und ich sah mich da neben Nick Cave hängen und dachte, wow, was für ein Effekt. Und so kam ich dann auf diesen Namen, weil ich sah so alt aus auf diesem Foto und äh, äh, Imago, kann man ableiten aus dem Lateinischen, ich stelle mir vor, und das Adultus. Das war eigentlich die Initialzündung zu dem Konzept des Albums Imago Adultus, etwas Erwachsenes. Wenn man das googelt, kommt man gleich zur Zoologie und Imago Adultus beschreibt also ein, eine Art von Verpuppungseffekt unter Insekten. Musik
1: Wolken aus dem Rotalbum Imago Adultus. Im März war der Schauspieler und Musiker Wilfried Hochholdinger hier bei mir zu Gast in der Sendung. Wir sind mittendrin in Teil 2 der Electrobeats Interview Highlights 2022. Auch in der zweiten Stunde noch mit Parts aus vier weiteren Interviews. Dann mit Bodybill Alexander von Borsig, das frühe Pseudonym von Alexander Hacke von den einstutzenden Neubauten, Ex-Kraftwerker Wolfgang Flür und Loyoto. Zuvor aber noch ein Part aus der Sendung mit Mario Schönwelder. Im Mai feierten wir das 30-jährige Jubiläum seines Mannequin-Labels. Aus der Third-Decade-Veröffentlichung war das gerade Musik von einer Formation, die sich Filterkaffee nennt. Hier erzählt Mario Schönwelder mir in meiner Sendung die Geschichte, wie es zur Lebegründung vor 30 Jahren kam.
10: Ja, 1992, äh, ich hatte einfach diese Idee, ich mache das selber. Ich möchte meine eigene Musik selber vermarkten, äh, vielleicht mal hier und da von befreundeten Leuten was rausbringen, aber halt so auch frei sein in dieser Entscheidung, was ich dann veröffentliche. Weil mein Lieblingsmotto war immer, jede CD, die ich rausbringe, muss so gut sein, ich würde sie im Laden selber kaufen wollen.
1: Hast du so einen Überblick, wie viele CDs in den zurückliegenden 30 Jahren auf Mannequin erschienen sind?
10: Es sind um die 150 Produktionen, die gelaufen sind.
1: Du als Labelchef bist in ganz unterschiedliche musikalische Konstellationen eingebunden auf deinem lebe mit Bass Brockhaus und Detlef Keller, dann auch in der Vergangenheit mit Thomas Fanger für die Analog-Overdose-Reihe. Und dann gibt es zwei, zumindest für mich, neue Projekte. Das eine, haben wir gerade gehört, heißt originellerweise Filtercafé. Da kooperierst du zusammen mit Frank Rote, sehr Sequencer-dominierte Musik. Und ähm, dann gibt es Kontrollraum, wieder eine andere Konstellation. Da hören wir später noch Musik. Klär doch bitte mal auf, äh, was hinter Filterkaffee und dem Kontrollraumprojekt steckt.
10: Also Filterkaffee, wie du es schon selber gesagt hast, ist halt ganz stark äh, beeinflusst aus der Musik der 70er Jahre. Äh, da gibt es halt die großen Vorbilder, die wir gehört und genossen die haben. Die mit T Tee anfangen. Die mit Tee anfangen, genau. Äh, und ja, das hört man aus der Musik halt raus. Ne? Und da machen wir auch gar keinen Heel drum. Das sind halt die musikalischen Vorbilder und in deren Traditionen möchten wir halt weiter Musik machen. Filtercafé, deshalb, Filter ist ein Bauteil eines Synthesizers, Kaffee saufen wir laufend im Studio. Und dann haben wir das so als Wortspiel zusammengebastelt. Und dein
1: Mitstreiter, welche Vita hat der? Wo kommt der her? Wie habt ihr euch kennengelernt? Der
10: Frank ist ursprünglich eigentlich so ein Rock- und Proc-Rock-Musiker. Äh, kann also auch Bass und Gitarre spielen. Hat dann irgendwie in Amateurbands in Berlin gespielt. Und hat halt äh, noch ein zweites eigenes Elektronikprojekt. Das nennt sich Fratorula. Da haben sie halt einige CDs veröffentlicht. Wie das so ist, es sind die Zufälle gewesen, die immer Leute zusammengeführt haben. Und genauso ist es bei mit Frank gewesen. Wir haben uns kennengelernt über CDs, die ich veröffentlicht habe, von einem berühmten Musiker, dessen Name mit K anfängt und mit Schulze endet. Und er rief mich dann abends mal an und auch da am Telefon. es war irgendwie cool. Wir haben, glaube ich, fast zwei Stunden telefoniert. Und irgendwann saßen wir im Studio zusammen und haben Musik gemacht.
0: Radio 1. Elektrobeats. Mit Olaf Zimmermann.
1: Herzlich willkommen zu den elektrobeats interview Highlights 2022, Teil 2. Und da jetzt zur zweiten Stunde und los geht's mit Body Bill. Aus dem Bodybill-Album I Love You, I Do. Damit herzlich willkommen zur zweiten Electroid-Stunde mit Interview-Highlights 2022. Und heute Teil 2. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Bodybill waren am 24. Mai hier bei mir zu Gast in der Sendung. Als Bodybill gab es eine über zehnjährige Pause, in der man sich anderen Musikprojekten
11: gewidmet hat. Also die Pause war so ein bisschen einerseits, na, wie soll ich sagen, in gewisser Weise was anderes ausprobieren, andere Musikstile. Ähm, da, wir, wir drei haben schon immer ziemlich, ziemlich einen Spagat gemacht. Ja? Also Alex, der Dritte äh, im Bund, war immer viel in Richtung auch Neoklassik unterwegs, auch mit seiner Geige. Mhm. Und ich glaube, irgendwie hatten alle so äh, einerseits nicht mehr so richtig Lust auf genau das, was, äh, was, was die Kombination gebracht hat. Und andererseits auch viele Ideen für andere Sachen. Und da sind die anderen Sachen im Hintergrund auch schon entstanden wie es so oft ist bei wahrscheinlich solchen Bands. Ähm, und wir sind dann tatsächlich äh, gar nicht mit dem Geschäftssinn ran, sondern sehr freigeistmäßig einfach, äh, wir haben jetzt Lust auf, auf genau diese anderen Sachen. Alex hat mit Unmap was gestartet, Anton und ich haben damals das gestartet, das war dann schnell auch ein Quartett. Äh, und wollten dann auch mal Live-Schlagzeug, so Sachen, die mit Bodybuild irgendwie damals nicht gingen. Ja. Die Produktion an dem neuen Album
1: startete vor ca. zwei Jahren. Fabian, du bist der Sänger und Produzent. Klar, ihr beide gehört zu Body Bill und werdet auch auf der Tournee live agieren. Mittlerweile versteht ihr euch als offenes äh, Kollektiv. Wer gehört zu diesem Kollektiv außer euch noch?
11: Also ja, Tom, äh, dann Philipp Koller, der... Äh ist einerseits schon bei den allerletzten Bodybuild-Tour 2011, 12 dabei gewesen und lustigerweise genau zehn Jahre jünger als wir, ähm, aber aus, der gleichen, aus dem gleichen musikalischen Umfeld. Und dann noch Jörg Wähner, der spielt äh, unter anderem Schlagzeug bei Apparat live, mhm. ähm, auch wie wir gerade schon besprochen haben, äh, bei Herrn Mayer. Und, äh, aber, aber es war aber nur eine Tour. Herr
1: ja von Yellow, muss man genau. sagen. Genau. Äh,
11: Apparat aber wiederholt. Insofern, das ist, glaube ich, äh, gesetzt. Genau. Und äh, mit Jörg und Philipp hatte ich dann so eine, die Endphase von The Dust. Das war dann auch schon wieder ein Zeichen von sehr losen Strukturen. Da hat sich auch diese Band schon wieder sehr oft verändert und wiederholt. Und um zu deiner ersten Frage zurückzukommen, das war wie so eine, Geschichte, die dann irgendwie so gefühlt dann auch so fertig war. Wir haben mit das alle möglichen Deklinationen durchgehabt, von äh, Elektropop wie Bodybuild noch eher, dann ein bisschen mehr Indie, dann am Ende richtig fast Technoid-Hausig und dann war irgendwie auch das erstmal so durch und das wir brauchten davon wieder eine Pause. Irgendwie schon, ja. Und dann kamen eben wieder äh, ein, zwei Leute von der ursprünglichen Bodybuild-Besetzung, weil damals, 2019, war es eben noch das alte Trio und die Idee war wieder da und dann haben wir uns gegenseitig überredet ja, und ich bin jetzt so ein bisschen so wie der, der, der so gedacht hat, nee, jetzt schon wieder aufhören, gar keine Lust. Also die wollten eigentlich so nach einem halben Jahr schon fast wieder so ein bisschen wieder zurück in den Garten und, und der andere wollte <lacht> vielleicht wieder an seinem Label arbeiten. Aber ich bin immer so ein bisschen langsam. Ich, ich brauche lang, ein bisschen länger, um reinzukommen und brauche ein bisschen länger, um wieder rauszukommen, sagen wir mal so. <lacht> ähm, ähm, und Veränderung kann man ja mit Bodybuild ja trotzdem machen. Das ist ja schon... Äh, Fürs Label vielleicht ein bisschen fies, aber wir sind äh, mit jedem Song dann irgendwie immer gefühlt ein bisschen anders. Und ähm, das ist jetzt gerade die aktuelle Spielwiese. Und ähm, dadurch, dass jetzt Tom und Philipp die ganze Zeit dabei waren, ist das sowieso so ein bisschen so eine Jungkur gewesen und ja, sehr inspirativ, äh, inspirierend inspirativ, <lacht> inspirierende ja, ist Zeit. <lacht>
8: break
3: Dieser Zieh, denk ich mir, das Leben ist schön, so soll es ewig weitergehen. La, 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 das Leben ist schön, die Luft ist rein, und so soll es immer sein, das Leben. Es ist schön, die Luft ist rein und so soll es immer und ewig sein. Oh, ich bin so glücklich. Oh, ich bin so glücklich. La, 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 lie. La,
4: lie.
3: Im Automobil, nicht, aber nichts, wird mir zu viel. Das Leben ist schön, die Luft ist rein und so, so soll es immer sein. Ah, 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 ich bin so glücklich. Hm, da, da, die, die. dit 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 dit
1: Elektrobeats Interview Highlight 2022. Heute. Teil 2. Zunächst gehört Musik von Body Bill aus ihrem Album I Love You, I Do und Das Leben ist Schön von Alexander von Borsig aus der gleichnamigen Kassette Die Welt ist Schön aus dem Jahr 1980. In diesem Jahr, also 2022, erschienen auf Doppelvenue unter dem Titel Borsig Werke die kompletten Recordings von Alexander von Borsig. Das war das Pseudonym in frühester Jugend des Einsturzeneubautengründers Alexander Hacke. Er war Anfang Mai hier bei mir in den Elektrobit zu Gast und wir unternahmen eine musikalische Zeitreise.
9: Ja, ähm, also mit 14 habe ich mich Alexander von Borsig genannt und habe angefangen äh, in meinem Kinderzimmer Musik aufzunehmen mit, äh, mit einem Synthesizer und einer Rhythmusmaschine und äh, habe diese Musik dann auf, also auf Kassetten aufgenommen natürlich, damals sogar noch vor einem vierspur mit mehreren Tape-Decks und habe diese Musik dann auch auf Kassetten vertrieben. Und ähm, das, die erste Kassette, die Welt ist schön, hat Blixer auf seinem äh, Kassettenlabel, dem Eisengrau-Label, rausgebracht ja? Und die zweite war dann schon beim Kassettenkombinat, die hieß äh, Borsigwerke, Sentimentale mhm. Jugend. Und dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, 82, hat da Klaus Meek auf seinem, Klaus Meek, der den Rippen auf dem mhm. Schallplattenladen hatte und so, hat das dann auf seinem Supermax-Label eine Single rausgebracht. Und diese
1: gerade von dir erwähnten Kassetten, äh, gab es die in Plattenläden, in Boutiquen oder bei den Auftritten?
9: Wie um. war so, oder Mailorder? <lacht> naja, also das, das war die, die Währung, die die äh, Potlatsch- Bakschisch-Währung, die man mit sich rumgetragen hat. Okay. Also ich habe meine Kassetten auf Tasche gehabt und habe sie Leuten geschenkt oder Leuten verkauft. Also ich bin auch meine ersten London-Aufenthalte zum Beispiel als Teenager, habe ich damit finanziert, dass ich eine Kiste Kassetten dabei hatte. Dann bin ich zu Rough Trade am King's Cross gegangen und habe die da auf den Tisch gestellt und dann hat sich die einer mit Ernsten Blick angehört und hat gesagt: Okay, gut, wir nehmen ein paar. Und dann okay. hatte, ich, hatte ich wieder ein paar Funde. In Kommission. <lacht>
1: <lacht> Dein Künstlername, Alexander von Borsig, hat ja auch mit dem Maschinenbauunternehmen, äh, dem borsig in Berlin-Tegel, zu tun. Lange danach gesucht?
9: Äh, nö, überhaupt nicht. Mein Vater war da Ingenieur und ähm, deswegen. Hatte ich habe ihn mal im Büro besucht als kleiner Junge und so. Und da hatte er an irgendeiner Stelle lag so ein ganzer Stapel mit äh, Borsig-Aufklebern rum. Ne? Mit dem die O als Weltkugel. Das war ja auf dem Flughafen Tegel. wenn, okay. da, wenn der Anfuhr. Es kam auch immer schon dieses Borsig-Symbol früher. Und die, den hatte ich mir mitgenommen und den habe ich dann wiedergefunden. Den habe ich in den Berliner Clubs überall an die an die Wände geklebt. Da
1: hattest du schon deinen eigenen Aufkleber. Ja?
9: <lacht> und äh, na ja, und irgendwann hieß ich dann halt Alexander von Borsig, weil ich war halt der der Kleine, der überall die Borsig-Aufkleber <lacht>
3: hinklebt.
0: Beats.
1: Monstren Mutation von Alexander von Borsig. Das war das Pseudonym, unter dem Alexander Hacke von den Neubauten Anfang der 80er Jahre seine Musik veröffentlichte. Und da sind in diesem Jahr erstmals auf Doppelvinyl unter dem Titel Borsig Werke die gesammelten Titel erschienen, die ursprünglich nur auf Kassetten veröffentlicht wurden. Mumien, Monstren, Mutation war übrigens damals eine Fernsehserie, die Alexander Hacke in seiner Jugend besonders gerne geschaut hat. Da ging es ihm wie mir. hören, Teil 2 der Electrobeats interview highlights 2022. Alexander Hacke war hier am 8. Mai bei mir zu Gast. Zwei Wochen vorher lief ein Interview-Special mit Wolfgang Flöhr, der mir aus Düsseldorf zugeschaltet war. Wir sprachen über sein Album Magazine One bzw. Magazin 1, aus dem zuletzt Zukunftsmusik-Featuring U96 zu hören war. Wolfgang Flöhr in unserem Gespräch, wie es zum Titel des Albums Magazine bzw. Magazin
7: kam. Sagen wir mal so: ähm, Das war nicht geplant. Das ist so im Laufe der Zeit entstanden. Ich habe ja angefangen zu arbeiten mit meinem Partner Peter Dugall aus England, mit dem ich seit 2015 arbeite. Und ähm, dann war ich mal in Düsseldorf mit einem Freund äh, und Leuten in einem Restaurant zu, zu einer Feier und wir haben gegessen. Und natürlich auch ein paar getrunken. Und der Markus Luix, der schon seit vielen, vielen Jahren die ganzen grafischen Arbeiten für mich macht. Das heißt Buchgestaltung, CD-Covergestaltung und auch selbst Bücher herausbringt. Ähm, mit dem habe ich an dem Abend über die ersten Agüsse gesprochen. Das sind ja alles sehr, sehr unterschiedliche Titel. Und wir haben ja auch einige interessante Kollaborateure dabei, die ich auf meinen Reisen kennengelernt habe und angefreundet habe. Und ähm, da habe ich dem das so erklärt wie das so sein sollte oder wie das so wirken könnte, als wenn das wie wie ein buntes Magazin voller unterschiedlicher Titel, jede Seite, die man umblättet, eine ganz andere, ein ganz anderes Genre und ganz anderer Inhalt, so über Literatur, über Musik, über Geld, über Sex, über äh, was weiß ich was alles und und auch auch über auch auch Billionäre, die so angesagt sind jetzt, in, in Russland heißen die ja anders. Ne? So kam dann alles zusammen und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch so ein Arbeitstitel für das Album, das sollte eigentlich Collaborators heißen. Also was ähm, Kollaborateure alles so fertig bringen miteinander, wenn sie mal irgendwie anfangen, kreativ zu werden oder ein bisschen zu spinnen. Da hat er gesagt, kein guter Titel, Wolfgang. Nimm Magazin, so wie du es mir gerade erklärt hast. Das, bezeich das bezeichnet es doch am allerbesten. Vielleicht rattest
1: du an dieser Stelle erst einmal runter, welche Gäste auf dem Album beteiligt waren und vielleicht etwas ausführlicher ein paar Bemerkungen zu Ramon Amescura in dem eingangs gehörten Magazine-Titel Wer ist das? Ramon ist ein
7: Freund von mir äh, aus Mexiko, der lebt in äh, Tijuana und hat ein Projekt mit seinem Freund. Die nennen sich zusammen ähm Ramon, äh, Ramon und äh, ach Bostic und Füsil und das Stück Moda Makina ist dann auf meinem äh, letzten Album auf Eloquenz erschienen und bei denen auf ihrem Album auch. Also so haben wir Ramon Amodskua kennengelernt, durch die Reisen. Ich habe mich angefreundet teilweise mit ähm, Ramon Amodskua und mit ähm, Juan Atkins in London mit dem Mitch Uhr hier in Düsseldorf zweimal war mit dabei Claudia Brücken von former Propaganda die kenne ich schon von früher die lebt in London das war auch lag auf der Hand als ich eine Sängerin brauchte weil meine eigene Sängerin nicht konnte und dann haben wir noch ähm, über einen anderen Weg den Karl Cox dazu gebeten. Der hat auch sofort Ja gesagt. Sie sagen alle, ja Wolfgang, das ist mir eine Ehre. Wir, wir haben euch immer verehrt. Da müssen wir einfach mitmachen. Also es war eine schöne Sache. Und wir haben mein, mein Partner natürlich, der Peter Dugal. Und ähm, dann haben wir noch ein, zwei Freunde von denen, den MAPS. Da ist in London ein sehr bekanntes Projekt. Mit dem haben wir einen den wichtigsten Song Say No gemacht. Und äh, das Anushka-Projekt. that people didn't know. We had a few tracks only. We made it anyhow. We took a train to Paris. Three comrades and me. We didn't know where we once would be. Once would be.
3: Through the darkness. Once would be. Once would be. Once would be. Through the darkness.
1: Night Drive aus dem wolfgang Flör album Magazine One. Ende Mai hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. Danach gehört das Projekt Loyoto mit Joyride featuring Barnaby, Wire, Eva B und Klee, die sich hinter Loyoto verbergen, waren am 1. Mai hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Mit einem Part aus diesem Interview zu ihrem sehr abwechslungsreichen Album Misch Behaven und zunächst der Aufzählung der beteiligten Gäste und einem längeren Ausschnitt aus dem Album, was sich wie ein tolles Mixtape anhört, möchte ich mich dann auch verabschieden. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
0: Also da ist einmal die Mascha, der Barnaby Wire von den Black Seeds, Jake the Rapper, Anne Weller, Mike Wemp, Walter Klaashaus, Töff Malström, der Janek, Kiki Bohemia und Sickerman.
1: Als erster Titel haben wir gerade Wattenlos featuring Mascha und Joyride featuring Barney Wire gehört. Das ist der Frontmann der Black Seeds aus Neuseeland. Sie kennt ihr, glaube ich, schon länger und Eva hat, glaube ich, auch Sie mal auf einer Tournee begleitet. Äh, wann kam die Idee, es wäre toll, ihn als Stimme auf eurem Album zu haben?
0: Auch die Idee schwang eigentlich schon ewig lange auch in meinem Kopf rum. Genau, ich war damals mit denen auf Tour als Vorband in England. Und dann haben wir uns halt echt super gut verstanden. Es gab aber nie irgendwie die Gelegenheit, einen schöne, schönen, Track zu haben, wo ich mir ihn vorstellen konnte und jetzt im Laufe des Albums ist genau der Track entstanden, wo wir ihn haben wollten
1: Lief das Ganze auch so wie Fernschach, wie ich mich immer ausdrücke hier in der Sendung, dass man sich die Files hin und her geschickt hat? Genau, oder? so
0: war das Also wir haben ihm eben das, äh, den Track geschickt und äh, er hat ein paar Sachen versucht und es ist ja relativ minimalistisch geworden aber in, seiner, in seinem Minimalismus äh, schön deep und groovy und solig. also mir gefällt es extrem gut
1: Mascha ist in zwei Titeln zu hören, in dem Operner los und Nudeln. Ist das ein Kind oder eine hochgepitchte Stimme?
12: Das ist äh, tatsächlich die vierjährige Nichte von Eva, äh, auf jeden Fall ein Shining Talent, äh, was man im Auge behalten wollte.
1: <lacht> ihr beide habt ja eine spannende lange Vita als DJs und Producer. Euer gemeinsames Projekt Loyoto gibt es seit 2013. Unter diesem Trademark gibt es einige EPs und ein modernes, experimentelles Modern Classic Dub Album. Wann kam euch die Idee zu dem Album Mischbehaven? Welche Vision hattet ihr, wie es klingen soll? Und Hätte es äh, diese Platte auch ohne die Pandemie gegeben? Denn ihr wärt da sicherlich äh, unterwegs gewesen und hättet aufgelegt.
12: Das, da sprichst du das Richtige an. Das war ein bisschen so, dass wir uns im ersten Lockdown äh, November, Dezember 2019 äh, sehr... 20. 2020? Okay. 19 <lacht> war noch kein Corona, Gott sei Dank. <lacht> ähm, sehr intensiv mit unserer gemeinsamen äh, Plattensammlung beschäftigt haben, die das relativ umfassend und stilistisch äh, ziemlich weit aufgestellt und wir haben äh, so stundenlange Mixtapes gemacht und haben uns gegenseitig Musik vorgespielt und haben so ein bisschen gemerkt, Mensch, das, das, das hört uns richtig an, haben wir richtig Bock drauf, ähm, das als Inspiration zu nutzen und quasi äh, da Musik äh, selbst raus zu generieren aus dieser Inspiration. Und ne, die, das dauerte und dauerte dieser, dieser Lockdown und äh, wir hatten das Glück, dass unser Studio äh, bei uns zu Hause ist und äh, so kam ein Track zum nächsten und irgendwann äh, kristallisierte sich raus, oh Mensch, das, wird, das könnte ein gutes Albumthema werden, gerade in der Vielfältigkeit. Ja, genau.